Stimată Biserica Domnului Isus Hristos, frați și surori care trăim într-o perioadă a unor evenimente deosebite, toată lumea este afectată de frica aceasta care cuprinde prin prezența virusului corona. Nu mi-am putut imagina niciodată că voi ajunge asemenea momente ca să nu putem să ne întâlnim și să trebuiască să ne rugăm de acasă sau să ne închinăm înaintea Domnului fără posibilitatea de a ne întâlni în casa Domnului. Desigur că aceasta e o perioadă în care biserica trebuie să-și reamintească că noi nu vorbim despre biserica Domnului ca și despre clădire, Clădirea este clădirea unde ne adunăm, ci Biserica Domnului suntem noi, cei care suntem mântuiți prin jerfa Domnului Isus Hristos și prin credința noastră în jerfa Lui și dragostea Tatălui Ceresc care ne călăuzește și ne îndrumă. Dorim să avem o slujbă divină în dimineața aceasta, pentru că Domnul este prezent aici. În numărul care suntem, să putem să ne închinăm aici și cu dumneavoastră acasă sau din orice colț al lumii vă veți uni cu noi să vă închinați înaintea Lui Dumnezeu. Vrem să avem o slujbă în care să glorificăm pe Domnul, în care să-L onorăm și prin care noi să ne îmbărbătăm în a umbla pe calea Lui Dumnezeu și a face voia Lui Dumnezeu. De aceea... Aș vrea să ne rugăm Domnului pentru părtășia aceasta spirituală și prin fratele Alin Ilaș ne vom ruga Domnului, după care grupul de worship ne va conduce în închinare cu două cântări și apoi vom avea un videoclip, un mesaj din partea fratelui Tony Lane, supraveghetorul bisericilor noastre de la Church of God pentru cei care suntem cu Church of God. Vă invit cei care sunteți prezenți să ne ridicăm în picioare și îl invit pe fratele Alin în față. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în dimineața aceasta, Doamne, în condiții speciale. Venim, Doamne, să ne înălțăm glasul către Tine și să strigăm, Doamne Dumnezeule, după ajutorul Tău. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu porți de grijă bisericii Tale. Îți mulțumesc, Doamne, că în timpuri ca acestea de criză, Doamne Dumnezeule, Tu ești cu poporul Tău, Doamne. Doamne, promisiunile Tale sunt mai reale ca niciodată în ziua aceasta. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare să ne ținem strânși de promisiunile Tale, Doamne. Doamne, când lumea este îngrozită, când nu mai există certitudine pentru ziua de mâine, Mă rog ca Tu să ai grijă de biserica Ta, Doamne, să ne dai, Doamne Dumnezeule, pacea care vine din Duhul Sfânt, să ne dai bucuria care vine de la Duhul Sfânt, să ne dai îndelunga răbdare care vine de la Duhul Sfânt, Doamne. Doamne, învață-ne și vorbește-ne în aceste vremuri care este voia Ta pentru fiecare, voia personală, voia pentru biserică, Doamne. Doamne, suntem gata să Te ascultăm. Vorbește-ne prin Duhul Tău, Doamne, vorbește-ne prin cuvântul Tău. 
Vorbește-ne prin oamenii Tăi, Doamne. Doamne Dumnezeule, ajută-ne cam mai mult ca niciodată în aceste vremuri să ne analizăm viața, Doamne, și să căutăm fața Ta, să căutăm voia Ta, Doamne, ca familii, ca indivizi, ca biserică, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu, Doamne, ne vei da biruință și în vremuri ca acestea, Doamne. Tu ai fost cu biserica Ta de la început. Biserica a trecut prin necazuri, dar întotdeauna biruința a fost de partea copiilor Tăi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că și în vremuri ca acestea ești gata să-ți arăți puterea Ta față de copiii Tăi. Doamne, ajută-ne să ne încredem din toată inima, să nu lăsăm frica, să nu lăsăm descurajarea, să nu lăsăm incertitudinea, Doamne, să cuprindă viața noastră, ci dă-ne, Doamne Dumnezeule, siguranța care vine de la Tine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că Tu vei fi cu poporul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, că vom ieși mai mult decât biruitor, Doamne, din această încercare. Pregătește-ne pentru vremurile care vin. Întărește-ne, Doamne, să putem fi, Doamne, de ajutor celor care nu vor putea să iasă biruitor din această încercare și vor avea nevoie de încurajare, vor avea nevoie de sprijin, de ajutor, Doamne. Tu maturizează biserica Ta, Doamne Dumnezeule, prin aceste vremuri. Doamne, mă rog și pentru ziua aceasta, pentru tot ceea ce se va face în biserica Maranata în ziua aceasta. Binecuvântă cuvântul Tău, Doamne. Binecuvântă cântare de laudă și primește la Auda, Doamne, te rog binecuvântă slujitorii Tăi, binecuvântă pe toți cei care s-au pus la dispoziția Ta în aceste vremuri de criză, Doamne. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ești de partea noastră, ne încredem în Tine din toată inima noastră și te chemăm pe Tine ca Domn și Stăpânitor al vieții noastre. Amin.
Hello, and Christian greetings to all the Church of God Romanian Territory family. I've been thinking of you and praying for you, and you know we're living in such unchartered territory right now all over our world. I was made aware of it very firsthand when, my, when I traveled on our missions trip to the Philippines the 1st of February, and I was wearing masks in the airport and people wearing masks everywhere. Little did I realize at that time what was to happen in the next um, few weeks. We see that um, there's a lot of panic in the world today. Our first response, is, of course, is panic when there's so much unknown all around us and fear is running rampant and people are running to the stores to purchase toilet paper and bread and meat and the shelves are being cleared in many of our, of our stores. Surely God is speaking to us. Perhaps he's reminding us that um, what he requires of us, to acknowledge him, to be less independent and less self-reliant. I don't know, perhaps he's reminding us to trust in the things that are eternal rather than things that are temporary. Perhaps he's reminding us that we must um, understand that he, in fact, is Lord of all. I, uh, you know, he's got to be Lord of every area of our lives. And I believe if we listen, he, he's desiring to speak to us. I believe he wants to speak to us in this season. Here I am uh, in my house, um, making the choice not to go out can't go see Joy because she's in the hospital and the hospital is under lockdown and no visitors. Haven't seen her since Wednesday. I'm here in my home study and, um, and I guess you can see all the cub stuff behind me. But um, as I sit here day in and day out, I'm tempted to keep my eyes glued to Fox News and social media. And it's so tempting to listen to all of the negativism and perhaps it's factual, but um, yeah, it's, it's just so negative and it gets discouraging and, and it's easy to be a person without hope. But I think that as followers of Jesus Christ, we have to remind ourselves that we walk by faith. We don't walk by sight. Things around us look very challenging and without hope. And in these days, we've got to choose faith over fear. You know, I, we've got to understand that that requires a new way of thinking for us. While we must do what we need to do, preparing for shortage of goods, protecting ourselves physically, we've got to also remember that God is in control. Our hope is in God. He will not fail us. We'll go through challenging times. But he'll either make a way for us to escape these times or he'll give us grace to endure it and walk all the way through it with us. I want to encourage you today, you're not alone. The Bible reminds us, lo, I'm with you always, even to the end of the age. Secondly, I want to remind you to think on things that are lovely and think on things that are pure and think on things that have a good report like Philippians 4. I have to remind myself that the constant reading of social media and watching Fox News will only cause me to be continued alarmed and worried. I think there are times that we need to turn off the TV and stop being on social media and open up the Word of God and get down on our knees in prayer. 
We need to turn on the praise and worship music and listen to it and take the time to listen to the words of the songs. I heard a new song this morning that is by Elevation Worship that says, God turns graves into gardens. The God of the mountains is the God of the valley. He turns mourning into dancing. He turns seas into highways. He gives beauty to ashes. And he's the only one who can. We serve a God who can give peace in the midst of the storm. He can give confidence in turbulent times. Remember when Peter was walking on the water, he was fine until he took his eyes off of Jesus Christ. Turn your eyes upon Jesus. Focus on the way maker. Focus on the one who holds you in the palm of his hand. Thirdly, I want to remind you to spend time in the Bible reading. Reading with your family, privately, as a solo person reading, uh, praying, praying together, but also praying alone. If you don't have the Version Bible app, I want to encourage you to download it and select one of the devotions to go through together daily. Remember, prayer works. Participate in online prayer meetings with your congregation. Participate in online Bible studies and Sunday school. It's so important that we don't forsake the Bible reading and prayer in times like this. Fourthly, I want to, you to remember to check on one another. Be sure to check the older folks in your church that they have what they need. Make sure they have food. Make sure they have their medicine. Let's, let's be the church in action. I heard that some men from the Philadelphia church in Chicago recently went to a farm to kill and butcher some pigs so they could provide meat for the members of the church who might need it. Only the Romanians. <laughs> yeah, they know what they need to do and they do what they need to do in order to get it done. Their church, they're keeping it in their church freezer to use as needed. This is community. This is love in action. This is thinking ahead. You see, sharing love with the community around the church building is so important. Check on the neighbors of your church to make sure they have what they need. Now is the time for the church to arise, to shine, and be a beacon of hope. I heard of one church who has built a blessing box out in front of their church. And they, the church people have donated goods and different kinds of things like cleaning supplies and canned goods and laundry detergent and hygiene items. And they just put them in the box. And it's, it's available to whoever needs it can stop by and take something. The people in the community, the neighbors. Let me remind you to stay faithful to your church and your giving. It's so easy to forget the church when you're not physically attending. The law of sowing and reaping still works even when you're not attending a little church service. Let me remind you the bills of the church continue on, the mortgage payments and everything that has to be done continues. If your church has the ability for you to give online, please do so. Maybe they have a ability for you to text and give. Or you can simply mail in your contribution or let somebody know that it's available and they can stop by and pick it up. But just don't forget to give during this season. I also want to remind you, please understand, church is not canceled. I see posted on social media different churches saying they're canceling their services. No, don't cancel your service. You're just having church in a different way. You're having service online. The church is not a building. The church is the people of God. Those of us that have been redeemed by the blood of Jesus Christ. I just remind you, the church has simply left the building. No, not meeting in the building right now. 
but you're still the church. We are the church. The blood-bought children of God are the church. That's who the church is. The face of the church has changed for now, but we're still the church. I don't know what the future holds, but I do know that we're going to get through this. This experience will change us, but that's how God uses experiences in our lives. The question that we need to ask ourselves is if this change will be for the better. I'm determined to let God continue to mold me during the heat of this present fire that we're in. This is a time to show mercy and show compassion. This is a time that we can use to mentor the next generation while we have time with them. As you spend time in your home together, mom and dad, disciple and mentor the children in your home. Take the time to share the story of your life with them. Let them use their video recording abilities and their audio recording abilities to record the story of your life and edit it and create a movie. Share that with other people and with other families. I would love to see the story of your life. Sing together, worship together, pray together, study together. Life as we once knew it is no more. The landscape of our world has changed. God has permitted it with purpose and reason. He is at work. He's not caught by surprise. He's showing us that he really is in control and that we must trust him. Everything we're going through has purpose. I believe that this could be the finest hour of the church if we'll understand and take advantage of it. We must preach the gospel. For some of us, that means we must repent of our wrongdoing. We must love people like never before. and We must forget all of our differences and come together as one. Be reminded that Joy and I love you so much, and we pray for you. Thank you for your prayers for her this week. The past three weeks have been so difficult for us, so very difficult. The diagnosis of her cancer three weeks ago and three surgeries in less than 36 hours Oh, we've heard from so many of you. You've inquired and you've shared support and told us you're praying for her. Thank you so much for that. Thank you for being our family. Thank you for be for believing with us. She's still in the hospital, as I mentioned, but that malignant mass has been removed. There are biopsies of other tissues that have yet to be revealed, but we are hopeful and we're believing for a miracle in Joy's body. We know that our God is able. I'll let you know when she's home, hopefully in a couple of days. I just want to remind you also that you guys are so special to us. And we are so proud and thankful to be able to serve you in leadership. You are our family. Well, we are available to you if there's anything at all that we can help you with. Unfortunately, while this virus continues, I can't travel. I had some airline tickets already purchased, and I had my schedule, my calendar was full, but now that's all changed. But I want you to know when everything clears up, I will travel again, and I will be coming to see you. And I, But I encourage you now as a church to honor the request that the CDC has put out to limit travel time, li limit gatherings, and stay home unless you have to get out. And let's pray for God to heal our land. Sunday evening, Dr. Hill is going to be leading a worship gathering, a time of worship. You can view that and participate in it by going to the Church of God Facebook page. You'll see it happening tomorrow evening, Sunday night at 6 o'clock. 
I want to encourage you to watch that program and get involved as the Church of God comes together as a community. It's such a great time to be a part of the Church of God family. Dr. Hill and the entire executive committee as leaders of our church, have, are doing so much to get information to us, and they desire to help in whatever way they can, wherever help is needed. During this season, remember there are many lost who don't know Jesus Christ. Let's take his love during this very volatile time, and let's take the gospel message and share it like we've never before. The door is open as people are looking for hope. God bless you. God bless your family. God bless your church. We're going to get through this. We're going to come out on the other side. And we're going to say, surely the Lord was with us. Let me pray with you right now. Dear God, I come to you right now thanking you because you love us. Because you have your hand on us. You haven't forgotten us, but you know right where we are. I pray, dear God, for our RTO family around this country. I pray that you will reach down and touch them where they are, there in their homes. I pray, dear God, that you'll reveal your presence to them and reveal your spirit to them. Allow them to understand that you are in control and that you know what's going on and you haven't been caught by surprise. And God, we're praying right now today and we're, we're appealing to you for your mercy on us. We pray for your grace to be extended to us. We pray, God, right now that there will be healing in our land. God, touch those who have been afflicted by this virus. But Lord, we know because we know, God, that you're greater than the virus. You have greater power than this virus. So God, we stand together in agreement right now. We ask that you reach down and heal people that have been infected. And God, bring a stop to this plague that has come into our world. God, I pray that you'll protect our families in the RTO, protect our pastors and their families. And God, I pray that you'll open our eyes to see that you're with us and open our ears to hear your voice as you speak to us. God, you are a God that loves us. You love us unconditionally, and we're so thankful for that. Iubita Biserica Maranata, cei prezenți și cei care sunteți cu noi online, Vă doresc din toată inima pacea Domnului nostru Isus Hristos să vă fie înmulțită din belșug și harul lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră cu fiecare în parte. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest timp care îl avem să putem să stăm în prezența Lui și mai mult decât oricând, în vremea aceasta avem nevoie să ne rugăm lui Dumnezeu. Să venim înaintea lui Dumnezeu cu toate cauzele noastre, cu toate dorințele noastre, știind că Dumnezeu este stăpân, știind că Dumnezeu este în control. Îl lăudăm și îl glorificăm pe Domnul nostru Isus Hristos. Doresc să citesc câteva cuvinte din 2 Cronici, capitolul 7, de la versetul 11 până la 14, un cuvânt foarte cunoscut, din care recent s-a mai vorbit, dar este foarte actual pentru noi, în situația prin care trecem și aș vrea să citesc acest cuvânt după care ne vom ruga lui Dumnezeu și vom face o rugăciune pentru toți acei care trec prin încercare, pentru toți acei care sunt bolnavi. Ne rugăm ca Dumnezeu să vindece țara, ca să vindece sufletele noastre, familiile noastre, biserica noastră și să aducă multă speranță, să aducă multă binecuvântare în locul suferinței și în locul dezamăgirii sau a stărilor prin care trecem în această vreme. 
Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis, Îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Ori de câte ori poporul Domnului a trăit în declin moral sau spiritual sau în compromis lumesc, Dumnezeu a intervenit. Prin judecată, ca cele scrise aici, secetă, lipsă de recoltă, ciumă și nenorociri. Dumnezeu în bunătatea și în îndurarea sa însă face promisiuni poporului său când acesta trece prin lucruri de felul acesta, dacă îndeplinește aceste condiții care sunt cerute de Dumnezeu. Întâi de toate, poporul lui Dumnezeu trebuie să se zmerească. Noi avem nevoie să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu. Să ne recunoaștem eșecurile noastre, să avem o mâhnire din cauza păcatului, să ne reîntoarcem și să ne reînnoim angajamentul nostru de a face voia lui Dumnezeu. Smerenia noastră înaintea Domnului și a cuvântului Său înseamnă a ne recunoaște sărăcia noastră spirituală, că avem nevoie de Dumnezeu. De aceea și în Matei 5 cu 3 spune, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această smerenie sfântă, creștină, de care avem nevoie. Să ne recunoaștem în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și să ne apropiem de El. Dacă poporul meu se va ruga, arată cuvântul Domnului, cere Dumnezeu lucrul acesta să ne rugăm. Și cred că mai mult ca oricând în vremea aceasta trebuie să rezidim altarele care au fost poate dărâmate, să rezidim altarele în casele noastre, în familiile noastre, în biserica noastră și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru îndurare și să depindem în totul de El. Să recunoaștem că depindem de Dumnezeul nostru și că avem nevoie de El. Să ne încredem în Dumnezeu, în vederea intervenției sale, rugăciunea noastră să fie o rugăciune înflăcărată și susținută, așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, Domnul spune și spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să ne rugăm lui Dumnezeu, este nevoie să creștem în această direcție, să creștem în direcția rugăciunii, să ne rugăm lui Dumnezeu mai mult și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Rugăciunea înseamnă dependență totală de Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă poporul meu va căuta fața mea, spune cuvântul Domnului aici, aceasta înseamnă o întoarcere la Dumnezeu din toată inima. Să tânjim după prezența lui Dumnezeu, nu numai când trecem prin încercări ca cele de acum, ci întotdeauna permanent să tânjim după lucrarea lui Dumnezeu și după voia lui și să căutăm fața Domnului. În 1 Cronici 16 cu 11 spune, căutați pe Domnul și sprijinul lui, căutați necurmat fața Domnului, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă poporul meu se va abate de la căile lui rele, să ne abatem de la căile noastre, care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, aceasta înseamnă o căință sinceră prin părăsirea tuturor păcatelor cunoscute și a oricărei forme 
de idolatrie sau altceva de felul acesta. Să ne căim sincer și să părăsim toate căile păcatului, să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, să renunțăm la chipul lumii, să ne apropiem de Dumnezeu pentru a căpăta de la Dumnezeu îndurare, iertare și neprihănire. Dumnezeu face promisiuni deosebite poporului care se smerește, care se roagă, care caută fața lui Dumnezeu și care se abate de la căile lui rele. Promisiunile Domnului sunt acestea. Domnul ascultă și răspunde la rugăciune. Își arată mila față de poporul său. Domnul va ierta pe poporul său. Îl va curăți și îi va arăta bunăvoință. Dumnezeu va vindeca țara, poporul, prin revărsarea din nou a ploii Duhului Sfânt, dând vindecare și trezire spirituală poporului care se smerește, binecuvântat să fie Dumnezeu. Avem nevoie de lucrul acesta, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu și să căutăm fața Lui, pentru că El este acela care cunoaște toate lucrurile, este în controlul tuturor lucrurilor și este gata să ne aducă izbăvire, să ne scoată din starea în care suntem de deznădejde de multe ori, datorită situațiilor de care le vedem în jurul nostru, să ne gândim că toate lucrurile acestea lucrează spre binele celor ce se tem de Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă din partea noastră, a copiilor săi, așteaptă să ne rugăm, să căutăm fața Domnului, pentru ca Domnul să-și reverse binecuvântarea peste țara noastră, peste țara în care trăim și peste lumea întreagă. Dumnezeu să ne scape și să ne binecuvinteze, să scape Întreg poporul de acest virus, de această plagă, să ne rugăm ca Dumnezeu să vindece poporul și să păzească familiile bisericii Maranata și nu numai, să păzească toate bisericile nou-testamentale în care Dumnezeu lucrează, să binecuvinteze America, să binecuvinteze România, să binecuvinteze lumea întreagă, toate continentele, să fim păziți de Dumnezeu, de puterea celui rău și să ne aducem aminte Căci toate acestea sunt semne ale faptului că Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem la El și că vremea sfârșitului este aproape, că vremea ca Domnul Iisus Hristos să vină să-și ia biserica la sine este foarte aproape. Noi să ne pregătim și să credem că este un semnal pentru noi să ne întoarcem la Dumnezeu cu adevărat, cu multă pocăință și cu multă rugăciune, ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne vindece, să ne binecuvinteze. Ne vom ruga lui Dumnezeu în continuare pentru cei care sunt bolnavi. Ne rugăm pentru toți, pentru toate familiile care și-au pierdut pe cei dragi datorită acestei boli, de aici din America, din Europa, de pretutinderi, unde oamenii suferă, familiile sunt îndoliate, sunt în suferință, să ne rugăm pentru ele, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru Cei care sunt bolnavi, care îi cunoaștem din biserica noastră, cei care sunt diagnosticați cu cancer, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele Lazar Gog, să ne rugăm pentru sora Joy Lane, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei de aici, din Sacramento, din biserică și din celelalte biserici din orașul nostru care au fost diagnosticați cu cancer. Dumnezeu să asculte cererile noastre și pe toți care avem în biserică puși pe scrinul bisericii, pe lista bisericii noastre de rugăciune, să-i purtăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și Dumnezeu să ne asculte cererea. Vă invit să vă ridicați cei care sunteți prezenți.
și împreună cu mine să mă susțineți în rugăciunea aceasta și pe frații care sunt acasă și vizionează online acest serviciu divin, vă rog să vă rugați împreună cu mine pentru această cauză, ca Dumnezeu să binecuvinteze și să vindece pe cei bolnavi și să păzească familiile poporului său de toate relele. Susțineți-ne în rugăciune împreună, să fim o familie care stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru care ești din ceruri, ne închinăm înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos și Te lăudăm pe Tine, Dumnezeule, care ești sfânt, veșnic și atotputernic. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale, pentru binefacerile Tale, pentru harul Tău, pentru dragostea Ta care ți a extins o față de noi și familiile noastre, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești un Dumnezeu sfânt și minunat și ești în controlul tuturor lucrurilor, Doamne. Te rugăm să privești spre poporul Tău, să privești spre noi în aceste momente, Doamne, să iei aminte la cererile noastre, să binecuvintezi-o, Doamne, familiile poporului Tău cu vindecare, cu pază și ocrotire, Doamne, pentru pericolele care sunt, Doamne, în jurul nostru. Îndură-te, te rog, Doamne, și vindecă pe cei bolnavi, pe cei care au fost diagnosticați cu boli incurabile, Doamne, Tu ești cel care poți să vindeci, la Tine este puterea, la Tine este mângăierea, Doamne. Te rog să binecuvintezi familiile în vârstă din biserica noastră, pe toți acei care stau acasă și care nu pot, o, Doamne Dumnezeule, să vină în casa Ta. Doamne, te rog să-i binecuvintezi, te rog să binecuvintezi pe toți, o, Doamne, care sunt în suferință, pe cei care îi avem în biserica noastră, Doamne, pe scrinul bisericii care îi pomenim înaintea Ta mereu, te rugăm, o, Doamne, să iei aminte și să-i cercetezi, să-i vindeci Tu, să-i binecuvintezi, o, Doamne, te rugăm să binecuvintezi, o, Doamne, Toată lumea aceasta, Doamne, care suferă acum, Doamne, de această boală, de această suferință, te rog să o îndepărtezi, te rog să ne trezești, o, Doamne, la realitate, să ne ajut să ne întoarcem la Tine, să ne ajut să rămânem credincioși Ție, Doamne, până la sfârșit. Vrem să Te slujim și vrem să Te urmăm pe Tine, Doamne, de aceea Te rugăm, întărește-ne în credință, mărește-ne dragostea, iubirea față de Tine, Doamne, și ajută-ne, Doamne, totdeauna să rămânem credincioși ție până la capăt. Te rog să ne binecuvintezi pe toți, o Doamne, aleluia, îndepărtează pericolele, Doamne, dă-ne biruință, Doamne, dă-ne ajutor, căci de la tine vine izbăvirea. În numele Domnului Iisus Hristos ne închinăm, te lăudăm și-ți mulțumim și suntem recunoscători pentru toate binefacerile tale, pentru toată lucrarea care ai făcut-o în inimile noastre, care ai făcut-o în viața noastră, în Biserica noastră, Doamne, știm că Tu vei lucra mai departe, știm că Tu ne vei binecuvânta, ne încredem în Tine, Doamne, umple-ne inima de speranță, de binecuvântare, de credință, Doamne, și ajută-ne să rămânem ai Tăi până la capăt. A Ta fie gloria, slava și cinstea, mărirea și onoarea în veci de veci, Tată să fii binecuvântat împreună cu Fiul Tău, Cel preaiubit Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. În continuare vom citi cuvântul lui Dumnezeu care a fost rânduit pentru noi să-L citim în această zi în programul nostru de citire. Fratele Jos Frângeu va veni în față și va citi cuvântul Domnului din Marcu, capitolul 5.
Mark chapter 5 in the ESV. They came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been bound with shackles and chains, but he wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he was always crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. And crying out with a loud voice, he said, What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me. For he was saying to him, Come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, What is your name? He replied, My name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside. And they begged him, saying, Send us to the pigs. Let us enter them. So he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the pigs and the herd, numbering about two thousands, rushed down the steep bank into the sea and drowned in the sea. The herdsmen fled and told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with the demons begged him that he might be with him. And he did not permit him, but said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how Jesus had, what Jesus had done for him, and everyone marveled. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live. And he went with him. And a great crowd followed him and thronged about him. And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, If I touch even his garments, I will be made well. And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, Who touched my garments? And his disciples said to him, You see the crowd pressing around you, and yet you say, Who touched me? And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, and fell down before him, and told him the whole truth. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, Do not fear, only believe. And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. And when he had entered, he said to them, Why are you making a commotion and weeping? 
The child is not dead, but sleeping. And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her by the hand, he said to her, Talitha kumi, which means, Little girl, I say to you, arise. And immediately the girl got up and began walking, for she was twelve years of age. And they were immediately overcome with amazement. And he strictly charged them that no one should know this and told them to give her something to eat. Amen.
aceasta dorim și în dimineața aceasta să facem împreună cu toți cei care suntem prezenți sau cu cei care suntem împreună online, să glorificăm numele Domnului Isus Hristos. Pentru mesajul din dimineața aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură și inimile dumneavoastră la Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16 până la 34. Unde cuvântul Domnului declară așa. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire, prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, În numele lui Isus Hristos îți porunce să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când a văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, a pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și i-au zis, Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vesesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântar cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicei deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Atunci temnicerul a luat o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioare lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul, L-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile dumneavoastră, cei care sunteți prezenți. 
Stimaților, trăim vremuri de-a dreptul apocaliptice, când avem o încurajare deosebită din cuvântul lui Dumnezeu ca să ne încredem în El, pentru că atât ceasul, cât și vremea, cât și lunile și anii și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. De când a intrat păcatul în lume, a intrat și suferința. A intrat și apoi, de asemenea, și moartea, care de obicei ne sperie pe cei mai mulți, care face ca viața noastră să fie pusă într-un pericol mai mare ca de obicei. Și coronavirus, virusul acesta, corona, afectează continente și afectează chiar și țara aceasta liberă și binecuvântată de Domnul Statele Unite. Mulțumim de privilegiul care îl avem să putem să ne închinăm înaintea Domnului, dar ca niciodată o asemenea stare de urgență nu s-a mai aflat, când suntem rugați ca să rămânem acasă și să nu avem contact cu alții. Sigur că intenția președintelui și a conducerii Statelor Unite și a altor țări este una pozitivă în a ne apăra cât se poate pe noi și pe cei dragi de tragedia aceasta care lovește tot mai puternic în lume și care produce atâta frică. Apreciem deciziile autorităților, le respectăm și vrem să ne supunem lui Dumnezeu și celor care ne conduc. Pe de altă parte, aș vrea în dimineața aceasta să vorbim despre un subiect care este aproape de inima noastră și de viața noastră. Și subiectul la care mă refer în dimineața aceasta este bazat din textul acesta. În vremuri de încercare, să nu uităm de închinare. În vremuri de încercare, să nu uităm de închinare. Vreau să țin cont și vă mărturisesc că, așa ca fiecare predicator care se ridică numele Domnului, m-am gândit, m-am rugat și cu acest cuvânt Domnul m-a pregătit să vin în fața dumneavoastră, Pentru că vremurile de încercare n-au fost numai azi, au fost de când e omul pe pământ. Au fost momente în care tragediile sunt de tot felul. Anul acesta Australia a început cu un foc care n-a mai fost în istoria Australiei așa cum a fost anul acesta. Se pare că anul 2020 se pare să fie un an al alvertizărilor dragostei lui Dumnezeu. A faptului că Domnul este acela care controlează universul. Și noi știm ca și copii ai Domnului că răul nu vine de la Dumnezeu, dar este îngăduit de Dumnezeu. Răul vine de la cel rău, arată Biblia, necazul, moartea și suferința Sunt subiectele care ne afectează pe noi foarte aproape. Dar în vremuri de încercare, 
așa cum apostolul Pavel împreună cu Sila, care erau în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, au trebuit să fie bătuți cu nuiele, au trebuit să fie aruncați în închisoare și prin aceasta multă umilință și durere au fost implicată. Învățăm totuși de la ei că atunci când trecem prin încercări, că în viața noastră este pus într-un pericol, așa cum poate că nu l-am mai experimentat, după cum este topica bisericii noastre, subiectul bisericii noastre în luna aceasta, să vorbim despre aspecte ale vieții bisericii, În ziua de astăzi este programat să vorbim despre închinare prin muzică. Deși nu mă voi axa numai pe aspectul muzicii, dar mă voi axa asupra acestei mari realități, că în vremuri de încercare nu trebuie să uităm a ne închina lui Dumnezeu. Și în gândul acesta aș vrea să ne gândim că Rugăciunea noastră este pentru viața de acum. Ne rugăm Domnului și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și îi cerem dorințele, problemele, necazurile, boalele noastre să fie vindecate. Pe când închinarea și proslăvirea este și pentru acum și pentru veșnicie. Relația noastră cu Dumnezeu e o relație care este bazată pe Această dragoste divină, că Dumnezeu este acela care știe ce se întâmplă și este acela care lucrează în viața noastră, chiar și ceea ce se întâmplă acum în Statele Unite, în Europa, s-a întâmplat și are loc în China și se răspândește în lumea întreagă, poate să devină un sol al dragostei lui Dumnezeu, pentru noi care mai suntem în viață, să ne împăcăm cu El și să-i dăm viața Domnului. De aceea vă invit în gândul acestui subiect care Domnul mi l-a pus pe inimă, în vremuri de încercare să nu uităm de închinare, să subliniem și să ne aducem aminte că atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și lăudăm pe Domnul în tot ce ni se întâmplă, Mai întâi, vedem evenimentele vieții în perspectiva veșniciei. Vedem evenimentele vieții în perspectiva veșniciei. Și așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu și ne ajută să înțelegem cum spune Marele Apostol Petru, când declara el la 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 7 până la 9. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor. Atunci când Domnul este glorificat în viața noastră și îl onorăm, 
Avem o perspectivă total deosebită de lumea aceasta care nu are speranță. Nu ne punem toată încrederea doar în viața de acum și aici. Deși nouă ne place să trăim pentru că am fost creați ca să trăim o veșnicie. Nouă ne place să fim binecuvântați pentru că aceasta este intenția pe care a avut-o Domnul. Dar adevărul trebuie să rămână în viața noastră clar. Atunci când vedem evenimentele vieții, adică ceea ce se întâmplă, Dumnezeu ne dă o perspectivă nouă din perspectiva veșniciei să ne analizăm viața noastră. Știu că e foarte greu pentru familii. Stimați bărbați, tați, care sunteți obișnuiți ca să mergeți la muncă în fiecare zi. As never before, trebuie să rămâneți acasă cu familia. Nu este ușor să stai cu copiii care sunt plini de energie, care ar vrea să facă tot felul de activități, dar se pare că în situația aceasta... Dumnezeu ne oferă o posibilitate, relațiile din familie, din familie să se vindece. Poate e timpul ca să stai mai mult împreună cu soția sau cu soțul, cu copiii. Poate că te frământă întrebările care sunt normale, dar niciodată nu trebuie să desnădăjduim, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu declara prin Apostolul Pavel în Romani 8 cu 28, de altă parte... Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Oare ce bun poate să ofere Dumnezeu sufletului meu și dumneatale în perioada aceasta? Stimatul meu, vreau să spun că În perioada aceasta și eu, ca dumneavoastră, îmi dau seama că viața mea nu e în mâna mea, ci e în mâna lui Dumnezeu. Unii poate că au trecut prin tragedii la cele veșnice, ferice de cei care au fost pregătiți să-L întâlnească pe Dumnezeul lor, ferice de aceia care mor în Domnul, spune Biblia. Și poate că și coronavirus este un semnal de alarmă, Pentru toți cei care sunt în viață, să se trezească la realitate, pentru că Dumnezeul nostru merită să aibă întâietatea în toate lucrurile. Apostolul Pavel spunea la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 16 la 18. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Dacă Pavel n-avea atitudinea despre care scria, nu putea să cânte în închisoare, nu putea să laude pe Domnul, nu putea să aibă cântarea de laudă cu picioarele în butuci și cu mâinile în cătușe. Nu putea să aibă o atitudine de încredere înaintea lui Dumnezeu dacă n-ar fi avut o perspectivă al adevăratului, 
adevărate valori pe care Dumnezeu o dă vieții noastre ca și copii ai săi. Suntem chemați ca și oameni lui Dumnezeu să vedem evenimentele vieții în perspectiva veșniciei. Și atunci când lauda și închinarea sunt pe buzele noastre, în al doilea rând, aș vrea ca să subliniem că inspiră realitatea prezenței lui Dumnezeu. Inspiră realitatea prezenței lui Dumnezeu. Lauda este cel mai mare privilegiul pe care ne l-a dat Dumnezeu și închinarea înaintea Lui. A te închina Domnului este cel mai mare privilegiu ca om să ai pe buzele tale laudele la adresa Lui Dumnezeu. Dar totodată ne inspiră realitatea prezenței Lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ne gândim la Cel care are controlul asupra vieții și asupra morții, asupra trecutului, prezentului și viitorului nostru, vom sta la dispoziția Domnului. E o ocazie extraordinară pentru noi să ne autoexaminăm viața. Să ne punem întrebarea oare care sunt cu adevărat prioritățile vieții noastre. Poate unii suntem tineri, poate alții de o vârstă mai înaintată sau de vârstă mijlocie. Atunci când îl pe Domnul, vei primi inspirația realității prezenței lui Dumnezeu, că tot ce se întâmplă în viața ta și în viața mea e în planul olarului ceresc, care modelează, care prelucrează, și care ne ajută să devenim acea persoană care dorește Dumnezeu. Atâtea exemple avem pe filele Scripturii și paginile Bibliei sunt pline de exemple oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și care n-au interpretat tragediile prin care au trecut tragedii, ci le-au interpretat ca voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Pe, spitalul, pe patul spitalului îți poate vorbi Dumnezeu ca niciodată. În perioada aceasta, când suntem obligați să rămânem acasă, ne poate vorbi Dumnezeu ca niciodată, ca să putem să ne pregătim să-i cunoaștem prezența, să-i cunoaștem harul și dragostea cu care vrea să ne primească și să avem acea atitudine pe care omului Dumnezeu a avut-o. Apostolul Pavel la 2 Timotei 1 cu 12 spunea el și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Avem această posibilitate Când lăudăm pe Domnul să avem inspirația cerească, să vedem realitatea prezenței care este lângă noi. Niciodată nu ne lasă Dumnezeu singur, nici chiar în vreme ca aceasta. El stă lângă noi ca și copii ai Lui și El veghează asupra noastră, așa cum veghează un tată și o mamă, asupra copiilor pe care Dumnezeu le-a dat. Și când răceala suferința bate la ușa inimii și a vieții copilului, părintele este acela care stă lângă el, care îl mângăie, 
care îl îmbărbătează și care îl ajută să treacă prin perioada aceasta grea. Cu cât mai mult Tatăl Ceresc veghează asupra noastră să ne poarte de grijă ca să avem atitudinea pe care omului Dumnezeu ne învață, bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă în Domnul. Această atitudine trebuie să fie în viața noastră, nu pentru ceea ce ni se întâmplă, să ne bucurăm, ci să ne bucurăm de Cel care este Tatăl nostru, care ne-a scris numele în cartea vieții și care ne dă dreptul să fim copii ai Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel vorbea despre această stare de Atac care există asupra vieții lui și a problemelor cu care s-a confruntat și relatează el stările prin care a trecut. Printre altele spunea la Antite Saloniceni 1 cu 6, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos spunea că n-avea unde să-și odihnească capul. Păsările cerului au un cui, dar fiul omului n-a avut unde să se odihnească. Nici mormântul în care a fost îngropat n-a fost al lui. Totuși autoritatea spirituală a lui Dumnezeu în viața lui l-a făcut pe Irod să asculte la Ioan Botezătorul. I-a făcut pe cei mari și pe cei care au fost gata să-L asculte, să-și aplece inima, pentru că Domnul este acela care are autoritate și că viața Lui a fost împlinită și în voia Lui Dumnezeu pentru că El a stat la dispoziția Tatălui. Oare n-ar trebui noi, într-o vreme ca aceasta, să ne rugăm mai mult prin Duhul Sfânt, să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu și să ne dăm seama că Domnul este acela care... Așa ca în situația lui Pavel și a lui Sila, putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să avem inspirația realității prezenței lui Dumnezeu. Ba mai mult, în al treilea rând, lauda și închinarea noastră înainte lui Dumnezeu mișcă brațul divin, mișcă brațul lui Dumnezeu. Atunci când noi stăm înaintea Domnului și nu știm încotro să ne întoarcem și ce să mai facem, și situațiile acestea nu sunt puține în viață. Asemenea, momente sunt parte din realitatea vieții pe care o trăim în fiecare zi. Nu există om care trăiește pe pământul acesta să nu cunoască ceea ce e suferința. Unii se nasc cu probleme deosebite și alții au parte de încercări extraordinare în viața lor din momentul când vin în lumea aceasta. Poate că noi suntem privilegiați în comparație cu ei, dar nu aceasta e bucuria noastră, ci bucuria noastră este că atunci când îl lăudăm pe Domnul și acceptăm voia Lui pentru viața noastră, El este acela care intervine într-un mod miraculos, pentru că închinarea îl înduplecă pe Dumnezeu să lucrează pentru noi. Dacă deschidem Sfânta Scriptură la judecători, 
la capitolul 1 și la versetul 1 și versetul 2, cuvântul Domnului declară așa acolo și spune că după moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, Cine dintre noi să se suie împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Nu e de mirare că atunci când Domnul a vrut să îi învețe ce trebuie să facă, I-a învățat că războiul spiritual se începe totdeauna cu laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că Iuda înseamnă laudă Domnului. În viața noastră nu e o nebunie să lauzi pe Dumnezeu când îți merge greu sau să te încrezi în Dumnezeu când îți merge greu sau să bați la ușa îndurării lui Dumnezeu când toate lucrurile sunt de așa natură încât Oamenii din jur sunt gata să ne batjocorească, să ne arate cu degetul. Cred că toți sunteți conștienti de raporturile și progresul pe care în fiecare zi președintele Trump cu echipa și în mod deosebit cu vicepreședintele Pence îl au pentru a informa populația ce se întâmplă. Președintele, vicepreședintele Pence a fost batjocorit pentru că a spus să ne rugăm. Și sunt atâția oameni în lumea aceasta care batjocoresc gândul acesta de rugăciune. Lasă toate murdăriile să intre în societate, să ne distrugă familiile, casele, școlile, prezentul și viitorul. Și batjocoresc pe cei care se roagă înaintea lui Dumnezeu. De aceea, lauda și închinarea înaintea Domnului mișcă brațul lui Dumnezeu. Când noi laudăm pe Domnul și acceptăm voia Lui în viața noastră, El este acela care intervine într-un mod miraculos. De aceea, rugăciunea noastră nu e o pierdere de timp, ci este cu adevărat o închinare înaintea Lui Dumnezeu, pentru că El este acela care ne poartă de grijă. Apostolul Pavel În vremuri ca acestea, cred că ne-ar îndemna din nou să practicăm ce spune 1 Corinteni, capitolul 14 și versetul 14 și 15. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Simatul meu, care ești creștin și ești un om al lui Dumnezeu, o persoană, bărbat sau femeie, și ai această experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, aș vrea să te îndemn în perioada aceasta să te rogi Domnului. Pentru că atunci când nu mai știi tu cum să te rogi, Duhul Sfânt îți va da ungerea de care ai nevoie să te rogi plăcut Domnului. Și cum poți să te rogi cel mai plăcut lui Dumnezeu decât o rugăciune făcută prin Duhul Sfânt? în care mintea este fără rod și în care Duhul tău are o relație personală cu Dumnezeu și poți să-i aduci laudă Domnului și onoare lui Dumnezeu și poți de asemenea să te zidești pe tine însuți. Rog pe toți cei care 
sunt live cu noi acum sau vor vedea în reloare și noi toți cei care suntem aici în dimineața aceasta să nu uităm să ne rugăm Domnului neîncetat. Rugăciunea să ne fie când suntem în mașină, când suntem în ispită, când suntem în situații de boală și de suferință, când poate trebuie să ne gândim la viața noastră și trebuie să ne încredem în Dumnezeul nostru. Ultimul gând pentru meditația din dimineața aceasta, închinarea și lauda, pot să devină cheia pentru mântuirea altora. Nimic nu afectează mai repede mâna lui Dumnezeu să intervină și dragostea lui Dumnezeu decât închinarea înaintea Lui. Adică declari că Dumnezeu poate totul. Așa ca cei trei tineri care au spus împărate, nu trebuie să vorbim prea multe. Noi credem că Dumnezeul nostru poate să ne scape. Dar dacă nu ne va scăpa, viața noastră e mâna Lui. Și cu noi, noi toți știm ce s-a întâmplat, că Domnul a fost acela care a intervenit. Și e cheia de mântuire pentru cei care sunt în jurul nostru și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră prin laudă și închinare și glorificare la adresa lui Dumnezeu deschide inima multor spre lauda și gloria lui Dumnezeu și predarea vieții lor în mâna Domnului, cum e cazul lui Pavel și a lui Sila. Puteau să aibă cea mai bună conversație teologică, să-și pună întrebarea, oare Dumnezeu i-a pedepsit de, a intra, de a-au intrat la închisoare? Oare voia lui Dumnezeu? Oare e spre binele nostru? Ce au discutat, nu știu, dar sunt sigur că după ce au fost bătuți cu nuiele, după ce au fost închiși, după ce au fost aruncați din temnița sau în celula cea mai din spate, să n-aibă posibilitatea să facă ceva, să aibă picioarele în butuci și mâinile legă în lanțuri, numai de cântat și de lăudat numele Domnului, parcă nu mai aveam dacă am fi fost unii dintre noi. Dar Pavel, ca om al lui Dumnezeu și Sila, a spus ce ocazie deosebită. Să vorbim despre Dumnezeul nostru tuturor întemnițaților. Să lăudăm numele Domnului și în situația aceasta să putem să arătăm că dragostea lui Dumnezeu este spre mângăierea noastră. Pentru că Domnul este acela care ne ajută să vedem Evenimentele vieții printr-o perspectivă a veșniciei ne inspiră realitatea prezenței lui Dumnezeu, mișcă brațul lui Dumnezeu și e metoda cea mai bună de evangelizare a sta la dispoziția lui Dumnezeu și a accepta voia Lui în viața noastră. E cheia pentru mântuirea altora când ne închinăm înaintea Domnului și glorificăm dragostea Domnului față de viețile noastre. Era un om care avea o ungere specială din partea lui Dumnezeu în cântare. Era un bărbat care era bine din, arăta bine din punct de vedere fizic. 
era un cântărec de excepție, un profet al lui Dumnezeu, un luptător deosebit. Și a fost chemat să cânte pentru împăratul Saul, care era chinuit de duhuri necurate. Și cuvântul Domnului declară la 1 Saloniceni, pardon, 1 Samuel 16 cu 13, și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Într-o vreme ca aceasta, stimații mei, când toți suferim, De la cei tineri care sunt speriați de viitor, la cei în vârstă care sunt cel mai ușor afectați de virusul corona, toți suntem chemați să ne încredem în Dumnezeu, să lăudăm pe Domnul ca în vremuri de încercare, să nu uităm de închinarea care trebuie să-i aducem Domnului, să avem acel unde lemn binecuvântat, Pentru ca Domnul să poată să fie glorificat în viața noastră, ca noi să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să fim instrumentele Domnului care Domnul să le folosească într-o vreme ca aceasta, pentru că vrem să ne încredem în El pentru prezent și pentru viitorul nostru. Invit grupul de laudă să vină în față, să laude pe Domnul cu o cântare, după care ne apropiem de încheierea slujbei din dimineața aceasta. Când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie,
plecăm inimile în fața Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în dimineața aceasta inimile noastre să pleacă înaintea Ta, te glorifică pentru că Tu ești Dumnezeul Dumnezeilor și Împăratul Împăraților. În numele minunat al Domnului Isus și lucrarea măreață a Duhului Sfânt, ne-am prezentat în dimineața aceasta și venim să ne rugăm ție pentru virusul corona care afectează toate inimile, toate familiile și aproape tot globul pământesc. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că știm că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Și că dragostea ta este desăvârșită, că tu îți faci voia în tot ce se întâmplă pentru ca să ne atragi atenția să venim la tine. Mă rog pentru membrii bisericii Maranata, a familiilor noastre și nu numai, a tuturor celor care, Doamne, într-o vreme ca aceasta, Își ridică tot felul de întrebări. Unii își umplu inima cu neliniște și frică. Și uită, Doamne, că Tu ești acela care ai universul și viața noastră în mâna Ta. Noi venim în smerenie să Te căutăm și fața Ta, să o adorăm în dimineața aceasta, pentru că Tu ești acela care, Doamne, ai rezolvare la toate problemele noastre. Mă rog, Doamne, să înlături virusul corona și să readuci vindecare și stabilitate în viața socială, în viața copiilor Tăi într-un mod deosebit. Și apoi, Doamne, dacă mai sunt suflete care încă nu s-au împăcat cu Tine și văd, Doamne, toată, tot impactul pe care acest virus îl face în lume, Mă rog pentru ei să le dai putere să te primească ca Domn și ca Mântuitor al vieții lor. Această tragedie, Doamne, tot poți transforma în nașterea spirituală pentru multe suflete. De aceea mă rog să atingi pe fiecare în parte, să le vorbești într-un mod deosebit și apoi tuturor să ne dai putere, Doamne, să ne pregătim de întâlnirea cu Tine. Știm că viața noastră e în mâna Ta, știm, Doamne, că prezentul este în mâna Ta și viitorul nostru este în brațul Tău. De aceea, împreună cu toți cei din Biserica Maranata și toți creștinii Tăi ne încredințăm în brațele Tale. Ai milă, Doamne, și binecuvintează conducerea țării în care noi trăim. Președintele Trump, vicepreședintele Pence și toată echipa de conducere, Doamne, Te rugăm să le dai înțelepciune, călăuzire și mai mult ca orice, Doamne, tuturor să ne dai putere de smerenie. Vindecă pe cei bolnavi, întărește pe cei slabi, mângăie pe cei care, Doamne, trec prin momente grele din punct de vedere financiar, social, poate chiar în familiile lor, să ne ajunsuri și probleme în numele Domnului Isus cerând urarea Ta. Și așa cum Te-ai ocupat de Pavel și de Sila și Te-ai ocupat de oamenii Tăi, din totdeauna ne încredințăm și noi în mâna Ta și în brațul Tău. Doamne, facă-se voia Ta! 
dar te rugăm mântuiește-ne, salvează-ne și fă ca veșnicia noastră să ne fie asigurată prin credința în Domnul Isus Hristos care și-a dat viața pentru noi. Rămâi tăria noastră, scutul nostru, și-ți vom aduce laudă și slavă, glorie și onoare, Doamne, de acum și până în vecii vecilor. Amin. Puteți să vă reașezați. Doar câteva scurte anunțuri mai am de făcut și apoi vom încheia slujba din dimineața aceasta. Împreună cu frații din conducerea bisericii ne-am consultat pentru câteva lucruri extrem de importante în perioada aceasta de criză și în perioada aceasta în care suntem rugați să ținem distanța unul de altul și pentru binele celor care ne îndrumă și răspunde noi din punct de vedere medical și din punct de vedere al Ministerului Sănătății și a Președintelui și așa mai departe, autorităților. Vă invit să respectăm regulile care ne sunt date, să stăm acasă pe cât posibil, să ne spălăm pe mâini și să facem toate celelalte îndemnuri care ni s-au recomandat. Dar ce aș vrea din punct de vedere spiritual împreună cu frații din conducerea bisericii, doar câteva lucruri pentru unitatea noastră spirituală. Încă o dată, mă repet, ca și la începutul slujbei, biserica nu sunt zidurile. Biserica suntem noi, pietrele vii pe care Domnul ne-a transformat să facem parte din trupul sfânt al bisericii Domnului. De aceea... Simată Biserica Maranata și toți cei care doriți să fiți alături împreună cu noi, prima recomandare pe care vrem să vă facem în a menține unitatea este ca în fiecare seară, la ora 8, 8 p.m., oriunde vă aflați, să aveți o rugăciune înălțată înaintea lui Dumnezeu. Știu că poate că unii veți fi implicați în anumite activități, în anumite lucruri de care poate nu puteți să lăsați jos ce face sau să întrerupeți. Rugăciunea nu înseamnă poziție. Eu vă îndemn împreună cu frații din conducerea bisericii, acolo unde ești, fă o rugăciune fie mai lungă, fie mai scurtă, pentru ca Dumnezeu să înlăture virusul corona, să dea vindecare la cei care au fost afectați, să binecuvinteze casele și familiile noastre cu decizii noi de a ne apropia de Domnul. Deci în fiecare seară, la ora 8, vă invit să țineți cont de lucrul acesta. Al doilea lucru în care aș vrea să menținem unitatea bisericii noastre, împreună cu frații din conducerea bisericii, vă recomandăm, oricum, sunteți cei mai mulți liberi de la servici, nu toți, pentru că unii sunt implicați în asistență medicală, socială și așa mai departe, dar indiferent, miercuri să fie o zi de post a bisericii. Toți suntem chemați în a ne apropia de Domnul și să avem un timp de smerenie și de apropiere de Domnul prin post. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, Tot la ora 10 dimineața 
vom avea această întâlnire și vom avea un program tot așa mai scurt ca și acesta în care ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. Dar încă un lucru vreau să-l mai menționez și să mulțumesc Bisericii pentru bunăvoința și dragostea dumneavoastră. În perioada aceasta, când venim și ne închinăm că suntem aici, sigur nu se face colectă, dar nevoile Bisericii trebuie acoperite. Aș vrea să apelăm împreună cu frații din conducerea Bisericii la dumneavoastră, donația dumneavoastră poate să ajungă la biserică, nu e nicio problemă, nu trebuie să veniți cu ea personal, puteți să scrieți cecul și le expediați pe adresa bisericii, casierul sigur va colecta și apoi la vremea cuvenită va depozita donația dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc că țineți cont ca toate lucrurile să nu se dezechilibreze și să putem să continuăm. Poate dacă sunteți în categoria celor care sunt mai up-to-date cu uh, metodele electronice, pe site-ul bisericii uh, avem uh, posibilitatea să facem donații online. Deci putem ca să donăm bisericii online, uh, fie că faceți donații odată, fie că vreți să faceți uh, donații de mai multe ori, dar vă invităm să țineți cont de lucrul acesta, ne adunându-ne împreună, e ușor să uităm că sunt nevoi de care trebuie să ne achităm și vreau să vă mulțumesc în numele Domnului pentru bunăvoința dumneavoastră și pentru faptul că țineți cont de aceste nevoi. Apoi, în ultimul rând, dacă aveți nevoie de asistență spirituală, de rugăciune, de sfat, consiliere, Puteți să ne contactați pe oricare din frații lucrători, vom fi la dispoziția dumneavoastră, nu vom fi împiedicați să ne rugăm cu dumneavoastră, să stăm înaintea Domnului pentru nevoile pe care le aveți, puteți să ne contactați fie telefonic, fie prin text message, puteți ca să intrați în contact cu noi. De asemenea, dacă sunt nevoi, de ordin material sau de altă natură cu care putem să vă sprijinim. În limita posibilităților vrem să facem lucrul acesta. Biserica Maranata nu își va închide inima față de cei care sunt în nevoi deosebite, dar avem nevoie să le cunoaștem. De aceea, dacă sunt situații de tipul acesta, vă rugăm frumos să țineți cont. Cu ajutorul Domnului avem un singur program. Deci doar în dimineața aceasta, la ora 10, ne-am întâlnit. De seară nu vom avea, ci cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, dimineața la ora 10, ora Californiei, până când Domnul ne va mai îngădui să ne vedem, fie live, fie via internet și slujba aceasta care Domnul ne-a asigurat-o și putem să avem, Vă salut în numele Domnului și vă doresc multă pace, încredere în Dumnezeu care știe destinul nostru și care ne are în brațele Lui. Fiți binecuvântați de Domnul azi și tot restul vieții dumneavoastră. Amin.